1: c'è un aspetto che nel libro voi trattate, eh, in vari momenti, in cui viene detto che questo è, è un virus che sembra fatto appositamente per la nostra epoca, cioè un virus che se fosse comparso a metà 800, metà probabilmente 900, eh, eh. Oh, ma anche a metà 900 non avrebbe avuto l'impatto che ha avuto, perché? Perché mancava intanto il, il target fondamentale che è stato colpito in modo più radicale dal virus, cioè gli anziani Eh, negli ultimi cento anni l'aspettativa di vita si è alzata notevolmente gli ottantenni sono diventati un numero che prima era impensabile e proprio gli ottantenni sono quelli che hanno mi sembra oltre il 20% di rischio di mortalità con questo virus e in secondo luogo cosa che secondo me è ancora più interessante eh, non c'erano le terapie intensive così come noi oggi le utilizziamo quindi Ci sarebbe stato meno eh, target di riferimento per la mortalità e comunque le persone colpite da questo non avrebbero avuto la possibilità di essere curate come oggi riusciamo a fare, quindi non ci sarebbe stata la saturazione degli ospedali, via dicendo. Quindi sembra un virus pensato appositamente per la nostra epoca. Però, io qui la domanda vorrei ehm, rivolgerla prima di tutto a a, a Gilberto. Eh, È l'unico virus che in quest'epoca potrebbe emergere, ci sono altri tipi di virus, ci sono altre cose, ci sono altre cose in agguato, altri tipi di, di, di pandemie possibili secondo la tua visione?
2: Allora, certo, sicuramente ce ne sono, è difficile capire quali tra quelle possibili quali, esatto. diventeranno, possono, possono diciamo, eh, realizzarsi, possono diventare eh, pandemie reali, noi eh, siamo almeno dal dalla dalla fine degli anni 60 siamo in attesa di una seconda spagnola, quindi tutti gli anni che arriva l'influenza avrai presente anche tu che viene chiamata in ballo la spagnola due o tre volte, anche nel 2009 insomma quando partì l'influenza suina, eh, Acquistiamo tonnellate, acquistiamo. Tonnellate, tonnellate di vaccini che poi non furono utilizzati per cui si disse mm. che era stata un'esagerazione, quindi noi ci siamo spaventati, e siamo, eravamo, siamo stati impauriti per l'arrivo di una pandemia di influenza eh, almeno appunto dalla fine degli anni 60, dalla pandemia del 1968. Non è, non è mai accaduto non è mai accaduto per una serie di circostanze perché appunto è, difficile, è difficile prevedere e poi le cose possono andare in modi appun- non, non, non eh, scontati, eh, ma ci sono diversi, eh, diversi virus, insomma, pensiamo... A Zika. pensiamo a tutti questi virus che sono diffusi eh, il, il, il virus della, de, della febbre del milo insomma, che si sono largamente diffusi ma che hanno diciamo, danno delle forme non così eh, virulenti non così aggressive e quindi non li consideriamo eh, come, eh, come, come sì, così importanti dal punto di vista sanitario ma non una emergenza uh-huh. quindi questo virus è, era impensabile tra l'altro un'altra ragione per cui questo virus si è diffuso è stato che dire, non aveva, era, era meno aggressivo e meno virulento di SARS-CoV-1. Certo. SARS-CoV-1 aveva una elevata letalità e quindi e, e, e uccideva i suoi, diciamo, le persone che infettava li uccideva in, rapidamente. Quindi essendo diciamo, un, un virus che fa ammalare subito e immediatamente vedi la gravità, la persona le prendi e le isoli e in questo modo noi con SARS-CoV-1 siamo riusciti ad evitare quella che sembrava una pandemia in corso che diffondeva da Hong Kong ha colpito Toronto insomma era certo. rapidamente andata in giro per il mondo in questo caso no in questo caso è un virus che eh, appunto come abbiamo detto prima nei giovani non dà alc- praticamente alcun sintomo eh, si sviluppa lentamente ci vuole una settimana o un po' di più per cominciare a manifestare dei sintomi gravi e in questo modo non c'è stato la possibilità, o quantomeno, è stato possibile contenerlo.
1: Sì, questo è assurdo, perché gra- è cioè, al tempo stesso la grande f- fortuna, mi verrebbe da dire, che è anche la grande sfortuna, cioè siamo fortunati ad aver avuto una pandemia con un virus a bassa letalità, però questa è stata sì. anche la sfortuna, perché è ciò che ha causato la pandemia certo. e la perdita di controllo della pandemia, che è-, che è veramente paradossale come situazione. Certo. Secondo te Alberto, quanto ha giocato in questo ciò che abbiamo appena appena accennato, cioè il fatto che Ogni volta in passato in cui c'è stato un sospetto pandemico si è gridato al fuoco, al fuoco, senza poi vedere l'incendio. Quanto ha pesato nelle istituzioni e anche sulla nostra percezione del problema il fatto che magari la nostra memoria andava al passato dicendo, eh vabbè ma anche con la mucca pazza è successo e guarda poi ci hanno terrorizzato. Io mi ricordo, io sai, quando c'è stata la mucca pazza, io ero un um, giovincello, ero, ero adolescente, io mi ricordo molto bene, è stato uno dei primi avvenimenti mediatici che ricordo proprio bene. 11 settembre è questo, quindi tutti eventi molto belli, molto, molto allegri. Ti
0: tirare sul morale. <ride> tirare sul
1: morale. E, e allora eh, mi chiedo, quanto ha pesato quella tendenza, anche mediatica, a scatenare il panico eh, che poi ha fatto accorgere alle persone che il panico era assolutamente no, non necessario?
0: Muca Pazza è stata affrontata abbastanza con,
1: con decisione all'epoca,
0: uh-huh. no? Mi che per un certo periodo c'è stato inibito sostanzialmente il consumo uh, di carne. Eh, io penso che in realtà, in realtà nessuno di noi avesse memoria di un evento simile. Eh, Gilberto parlava prima della della grande influenza del 1967-68 prima di quella di fine anni 50 sono eventi che sono in giro delle persone che li hanno attraversati che ci hanno convissuto a meno che uno non sia stato colpito nel suo non abbia avuto un familiare per esempio che ha avuto problemi eh, rilevanti il ricordo dal punto di vista della società è eh, pressoché inesistente anche perché eh, come dire, l'universo mediatico era totalmente diverso certo. all'epoca rispetto a oggi quindi secondo me non c'era tanta memoria, eh, io non credo che ci sia un problema, dico ma all'inizio si è detto tante volte, ah non è stato aggiornato il piano pandemico eccetera eccetera, alla fine gli eventi sono unici e questo è stato un evento eh, imprevisto, eh, ma anche se stiamo nell'immediato, eh, se noi torniamo indietro e pensiamo a quello di cui si parlava eh, a Davos, A fine gennaio eh, 2020, quindi quando eh, c'era già il virus, quando già dalla Cina arrivavano notizie eh, di un certo tipo, a Davos si parlava solo di clima. Eh, la notizia era che Greta era ad Davos ed era l'unica questione di cui eh, questi grandi manager Tanto interessati al futuro e anche al futuro prossimo della società discutevano certo. Quindi anche nel, nell'immediato forse c'è stata una sottovalutazione eh, più grave che in prospettiva Poi per eh, tutti noi, per persone della nostra età ma anche per persone un po' più un po' più anziana è stata effettivamente una prima volta e, e questo spiega secondo me la fortuna nell'immediato di alcune delle politiche più rigide, più di chiusura, cioè eh, hai paura, sei in una situazione eh, sconosciuta, le due cose si saldano e quindi eh, tendi sostanzialmente ad aspettare qualcuno che arrivi e faccia qualcosa, certo. anche se questo fare qualcosa è chiuderti in casa. Per cui dal punto di vista, eh, proprio questo è un libro che si dedica abbondantemente no, a quelli che sono i, i problemi cognitivi delle persone e che ci rendono così difficile comprendere e mettere in prospettiva la situazione nella quale ci troviamo. È comprensibilissimo che lì per lì ci sia stata una reazione di quel tipo, finalmente arriva, cioè, che, che qualcuno abbia trovato come dire, nel, nel professor Conte, per esempio, l'uomo forte del certo. quale sentiva di avere, eh, di avere bisogno. Per quello che riguarda la memoria io non non credo che la memoria ci abbia portato a sottovalutare, anzi forse semmai il contrario, l'assenza di memoria, Mm. il il senso della della novità di trovarsi eh, veramente in acque per noi inesplorate soprattutto eh, all'inizio, poi è chiaro che col tempo eh, magari noi ci ci inganniamo sul rischio che percepiamo, questo è un altro problema, ma lì per lì credo che abbiamo avuto una prima fase iniziale di grande sottovalutazione, poi invece quando quando il virus arriva in Italia, quando la pandemia eh, comincia a diffondersi, a, tra- a partire dal nostro paese, certo. in, realtà in Europa e in Occidente, lì abbiamo, proprio in ragione della paura e del senso di novità, desiderato fortemente che qualcuno arrivasse e mettesse a posto le cose. Il
1: messianesimo a cui ci aggrappiamo sempre quando, quando accade qualcosa. E anche
0: il millenarismo, perché poi è chiaro okay. che eventi di questo tipo suscitano esattamente quella cosa lì, no? Certo. Eh, l'impressione di essere in un film catastrofico eh, a molti fa desiderare più o meno consciamente la fine del mondo e, e quindi anche entrare in quei riti di purificazione che in vista della fine del mondo eh,
1: diventano lo spartiacomo anche perché no. in questa prospettiva non siamo mai noi <ride> i purificati <ride> siamo sempre quelli che si salvano in qualche sì, modo eh. quando vediamo un film dell'orrore non siamo mai noi quello che viene sacrificato dal gruppo ma siamo quelli che sopravvivono fino alla fine eh, quindi C- quindi sacrifici- si no, chiamano i runner Esatto, i runner Esatto, esatto, esatto. È una cosa, una cosa interessante Un aspetto che eh, sicuramente dal punto di vista ehm, mediatico Ma anche scientifico Ci ha preso alla sprovvista La reazione delle personalità Che avevano o dovevano avere una credibilità Nell'ambito scientifico Ora io credo di non mentire dicendo eh, Di non aver mai sentito in televisione Qualcuno che avesse il coraggio di dire Ah questa cosa non la sappiamo o non la so Le le parole magiche che sono sparite Dal dibattito pubblico perché tutti comunque Vanno una tesi su tutto, mi ci metto in mezzo anch'io Anch'io ho detto delle cose eh, Attraverso i miei canali, ho il vanto di non aver mai Troppo approfondito certe questioni Però mi è capitato di dire ah questa cosa secondo me è così Quando avrei fatto meglio dire "Mm, No forse è meglio se sto zitto e prima mi informo Ci è capitato un po' a tutti, però questa cosa è avvenuta anche con gli esperti, questa questa parola che ormai ha preso dei significati incredibili, impensabili soltanto due anni fa. E allora vorrei chiedere a a Gilberto, come secondo te è possibile ricostruire, e se c'è necessità di ricostruire, nell'opinione pubblica, una credibilità nell'ambito appunto di virologi epidemiologi, quando la gente è scottata, perché magari ha seguito la campana che cercava di, di diciamo così, sostenere si è trovata a dire, ah ma però questo qua non è che mi ha detto tutte quante le cose di cui avevo bisogno, e intanto c'è stata questa crollo di credibilità, io ho un po' percezione di sì, ma magari la mia percezione è sbagliata
2: Sì, anche secondo me un po' eh, di perdita di credibilità forse c'è stata eh. Ma secondo me, non necessariamente tra coloro che invece continuano a guardare i talk show e si aspettano l'ennesima lite tra un virologo e un clinico su questioni di cui nessuno di due magari capisce niente, per esempio di biologia, cioè abbiamo assistito eh, a cose eh, che, dire, anche, anche dal punto di vista dell'uso che si può fare dagli esperti, Io teniamo conto che gli esperti non sono scienziati, cioè gli esperti sono delle persone che hanno che usano un tipo di conoscenza eh, più o meno assodata per eh, inquadrare dei problemi e fornire alle istituzioni ai politici eh, degli strumenti su cui prendere decisioni gli scienziati sono altre figure gli scienziati fanno ricerca gli scienziati vogliono conoscere la prossima cosa non conosciuta che esiste quindi hanno un atteggiamento completamente diverso Eh, infatti qualcuno che è uno scienziato e che è andato in televisione, è stato molto attento, molto prudente e non parlava mai al di fuori diciamo, di quelle delle cose che si potevano dire perché erano, sta- erano stabilite da norme eh, diciamo, eh, governative oppure che erano cose che lui conosceva ma che le studiava per suo compagno. Quindi eh, è stata una una, una scena piuttosto, eh, uno spettacolo piuttosto curioso perché come tu eh, sai bene noi credo che non avevamo visto mai un numero così grande di scienziati in televisione nemmeno (ride) se andassimo a prendere tutte le televisioni del mondo, tutti i palinsesti del mondo degli ultimi dieci anni e iniziassero. È una cosa ormai, ancora oggi, insomma, uh, costantemente abbiamo queste figure. Ora, queste figure sono però, a mio giudizio, sì, insomma, fanno perdere un po' di fiducia nella scienza in generale e nel ruolo che eh, la scienza e gli scienziati possono svolgere per governare alcune minacce o alcuni problemi eh, sociali ma eh, questa perdita di fiducia io mi auguro che rimanga localizzata eh, e circoscritta a questo genere di persone che sono accademici, che sono persone pubbliche eccetera, e che non vada a a riversarsi sui medici su su altre figure su altri tecnici che sono vicini ai pazienti, vicini a coloro che hanno bisogno invece di avere dei consigli, che gli si spieghi qualcosa, che non li si tratti appunto uh, con, uh, usando un, un neolatinorum se che, che, che capiscono solo loro eccetera eccetera e, e, e secondo me questo forse non, non è accaduto perché poi la, la natura umana come hanno dimostrato diversi neuroscienziati ha bisogno dei tra virgolette terapeuti fortunatamente abbiamo dei terapeuti che non sono degli sciamani dei guaritori e e, e che possono dare delle soluzioni possono fornire delle soluzioni aiutare le persone e io spero che su questo piano invece eh, le cose non siano state non siano andate così così Così, così a rotoli d'altra parte come si diceva spesso con Alberto insomma in questo paese abbiamo risposto alla chiamata ai di vaccini diciamo, con grande diciamo, disponibilità insomma siamo stati per diverso tempo uno dei paesi in Europa continuiamo adesso uno dei paesi in Europa che hanno, hanno eh, più ampia copertura vaccinale poi ognuno ha trovato le sue strategie il Portogallo ha trovato il genere la, L'ammiraglio insomma, che è riuscito a, 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 me, a mettere le cose in modo tale da avere subito un seguito, però insomma, questo, questo significa che ancora non ha una, una fiducia verso gli operatori sanitari veri, non quelli eh, che sono gli esperti che vanno in televisione, e persiste.
1: Quindi diciamo così c'è la speranza che le persone, l'opinione pubblica riescano a separare i due ambiti, uh, di, di, cioè, di, vedono ancora il vantaggio nel andare dal medico, magari poi anche questo può sopravvivere al fatto che sì. il virologo... Sì, sì, sì,
2: sì, sì. Comunque dal, dal medico ci vanno quando stanno male, certo. la televisione la guardano comunque quando in realtà non hanno un vero problema di sì, sì, sì. salute e per far passare un po' di tempo, quindi secondo me, anche se non, forse se non, lo, non ci arrivano coscientemente, poi nella pratica ne seguono invece quelle che possono essere strade pragmaticamente. Più, più, più migliori, più migliori per loro.
0: Sì. È anche un problema di reputazione sociale del medico. Cioè, la reputazione sociale del medico è importante che sia elevata, perché? Perché eh, quando il bambino che va bene a scuola dice alla mamma: 'Io voglio fare il dottore' da grande, <ride> la mamma gli dice: 'Bravo, no, non levatelo dalla testa.' Che finisci come quelli lì che si tirano i pesci in faccia a
1: da Flori. sai no. cosa dicevo io a mia mamma quando lei mi diceva cosa vuoi fare da grande? Io ho dato una risposta leggendaria a mia madre. Gli ho detto, io da... avrò avuto 7, 8 anni, io voglio fare il disoccupato, le ho detto, e effettivamente faccio il filosofo, quindi ci sono andato molto vicino. Ok, molto no, vicino. Però hai
0: cercato una, Però una cosa. Sì, sì, no, cioè nel senso, io mi sono incuneato, detto in no, lo... in io vado fino,
1: in vado fino in fondo, vado fino in fondo, è quella lì è la strada, disoccupato okay. retribuito.
0: Guarda che la. Il problema della percezione sociale dei mestieri è grandissimo uh-huh. e noi alla fine abbiamo avuto questo straordinario progresso della, della medicina e della scienza medica perché sono incastrate tante cose, perché c'è stato il progresso tecnologico ma anche perché a un certo punto i medici hanno smesso di essere sostanzialmente... Eh, delle figure a metà tra il parrucchiere e il sacerdote eh, e pertanto eh, l'apprezzamento sociale è enormemente cresciuto, la medicina è cominciata a essere affidabile, la gente si è fidava, eh, non solamente per, per un conforto ma con la prospettiva di una cura. Quindi eh, la, diciamo così, la reputazione dell'esperto è, è scesa ai minimi termini ormai certo. il virologo è peggio dell'economista eh, in televisione <ride> che è, è tutto a dire ma, eh, per la vita delle persone anche per il futuro del paese è importante che la reputazione dei medici sia elevata e tanti bambini scelgano di, di, di sognare di andare a fare il medico beh adesso
1: una delle cose di cui si parla è riformare la, la figura del medico di base che insomma voglio dire se cioè ecco forse anche, anche lì eh, io ho letto varie cose non credo di poter parlare di una categoria in generale però nell'ambito della relazione fra medicina di base quindi il medico di famiglia e le famiglie e i problemi ci sono stati svariati momenti molto problematici, dei cortocircuiti forti, quindi speriamo anche che da quel punto di vista lì si metta eh, diciamo così, in, in moto un meccanismo che permetta a queste persone di fare meglio il loro lavoro anche dal punto di vista della digitalizzazione dal punto di vista della capacità di decisione che oggigiorno mi sembra insomma abbastanza problematica, eh, però una cosa che a, a cui mh, mi piacerebbe passare adesso è appunto la risposta dell'opinione pubblica e, e qui chiamo in causa Alberto perché eh, allora, come Abbiamo detto ancora nella chiacchierata di un anno fa, eh, e che eh, ribadite in questo libro, è comprensibile che in un momento di crisi, eh, di paura, ci sia una chiamata forte alla centralizzazione, a una programmaticità che venga decisa dall'alto verso il basso, quindi a una, potremmo dire, statalizzazione inteso in senso ampio di ogni decisione. Eh, è comprensibile perché in un momento di paura anche l'adulto sente di doversi affidare a qualcuno. Il motivo per cui ci affidiamo agli esperti è che riconoscendo il loro essere esperti diciamo ok io faccio un passo indietro. In momenti in cui la confusione è grande, cerchiamo sempre qualcuno a cui affidare perché magari prenderci le responsabilità potrebbe crearci più danni che altro quindi è comprensibile però dall'altra parte ciò che un po' mi preoccupa è vedere come ci sia un movimento Che io oserei definire continentale a questo punto, da questo punto di vista, che trasforma questa naturale e temporanea richiesta di centralità e decisionismo, eh, eh, questa abdicazione alla libertà, e con una costruzione di un sistema che in realtà va verso quella direzione per prendere qualcosa di temporaneo e renderlo permanente. C'è un libro che io, di cui ho letto qualche stralcio all'università e che, di cui si sta riparlando in questi giorni, di Alexander Kozhev, se ne è parlato nei giornali, ne ha parlato Henri Levy, che si intitola L'Impero Latino. In questo libro, Kozhev, da buon Hegeliano, peraltro pensatore che io, di cui ho grande stima perché l'ho letto e l'ho apprezzato, le sue lezioni su Hegel sono bellissime. E però dice a un certo punto, guardate, il modo di vita anglosassone, che lui individua in tante, in tante porzioni di cultura anglosassone, non è l'unico modello di vita, sta anche il modello mediterraneo. E nella costruzione di questo, di questo pensiero, Cogè dice fondamentalmente una cosa, che il modello mediterraneo è contraddistinto da... Il valore dell'ozium, quindi il fatto del rovesciamento fra etica ed economia, cioè l'economia deve essere soggiogata all'etica e non il contrario, e poi a questa necessità di, appunto, imperium, ok? E in questo libro, che è molto affascinante, molto affascinante, infatti io, secondo me, andrebbe anche riedito, non c'è in italiano, però è un libro interessante, affascinante, però si può vedere, dal mio punto di vista, che cosa ci ha visto avanti. Cioè, noi oggi ci troviamo in una situazione in cui, Tante concomitanze, per esempio eh, il il fatto che la Merkel adesso se ne va dallo scranno tedesco e quindi avremmo un governo socialdemocratico e tutta una serie di altri fattori porta a spostare il potere europeo verso il Mediterraneo dove la richiesta sia da parte del popolo che da parte del potere è molto più di una centralizzazione, molto meno di un pensiero liberale. E quindi la mia preoccupazione è, ma ci troviamo di fronte veramente a un ventennio dove tutta l'Europa secondo te, anzi secondo voi andrà verso una centralizzazione sempre più forte a un governo di tipo socialdemocratico in cui lo Stato avrà un ruolo sempre più forte o c'è ancora speranza per chi due idee liberali vorrebbe vederle concretizzate nella realtà?
0: Non lo so francamente anche perché purtroppo temo che il problema non sia solo europeo Mm. cioè eh, se pensiamo ai paesi che hanno avuto Per ragioni comprensibili, storicamente che Gilberto sa spiegare meglio di me, ma che hanno avuto la reazione più illiberale eh, forse alla pandemia, ci vengono in mente due paesi eh, del Commonwealth, l'Australia e la Nuova Zelanda. Eh, Se pensiamo eh, a paesi dove la polarizzazione politica sta producendo esiti più lesivi per esempio della libertà d'espressione mi viene in mente purtroppo gli Stati Uniti eh, che sono la patria del woke, della cancel culture eccetera. Per quanto riguarda l'Europa personalmente sono un po' più ottimista Mm eh, sul governo tedesco perché penso che per quanto i socialdemocratici tedeschi possano volere un po' più di spesa pubblica non desiderano più spesa pubblica a vantaggio dei pensionati italiani, Eh, quindi... Non so bene cosa dire. Eh, A a livello più generale direi questo. Il problema della pandemia, da un punto di vista eh, del futuro delle nostre società, del futuro della nostra libertà, è che è stata interpretata da un numero rilevante di eh, intellettuali e politici come una grande occasione palingenetica come un momento nel quale mettere le mani nella società e cambiarla Mm eh, sulla base di questioni che non hanno a che fare, ben inteso, con l'emergenza sanitaria perché non stiamo parlando, per esempio, di un aumento della spesa pubblica per rendere un po' più ridondante, magari, però utile in momenti emergenziali il nostro sistema sanitario, Eh, non stiamo parlando di eh, più borse di studio per gli studenti in medicina, di più terapie intensive, non stiamo neanche parlando di più investimenti pubblici eh, per la ricerca sui vaccini che in qualche modo sono stati in realtà forniti al mondo sì, da, dallo Stato americano che ha fatto il banchiere, ma ha fatto il banchiere delle imprese private. Stiamo parlando invece eh, di progetti di altro tipo, mm-hmm. che hanno a che fare con grandi trasformazioni digitali e green, per carità eh, cose che possono anche essere auspicabilissime, ma che eh, sono oggi il cavallo di Troia per il quale eh, passa esattamente quello che dicevi tu prima, cioè un desiderio di stabilire un maggior controllo eh, delle autorità pubbliche sulla società nel suo complesso. E, eh, la pandemia è un po' servita allo scopo, ma del resto è stato detto molto chiaramente all'inizio di questa crisi da alcuni economisti, da alcuni scienziati politici, da un ministro della sanità, quale quello, quello italiano, questa volta non dobbiamo farci sfuggire l'occasione. Le altre volte ci siamo limitati in qualche modo a venire le prese quei problemi, ma non abbiamo messo le mani in pasta nel modo in cui cui funziona la nostra società, questa volta non ci faremo eh, sfuggire l'occasione. Cioè anche eh, questa cosa che oramai dicono tutti che le cose non torneranno mai come prima, non si tornerà mai alla normalità eh, pre eh, marzo 2020. Ora, il pre-marzo 2020 non era né il Medioevo né il Far West, Mm Eh, era un mondo che tutto sommato aveva caratteristiche, difetti senz'altro, ma caratteristiche anche che davano soddisfazione ad alcune persone (ride) che ci ci vivevano. Ecco, questo secondo me è veramente inquietante, cioè che più o meno poi come tutti i progetti politici si, si realizza solo in parte, perché per fortuna c'è la realtà, eh, che a un certo punto bussa alla porta dei sognatori, però c'è da parte di di uno spicchio non piccolo del del mondo politico e intellettuale questa idea, cioè che eh, la pandemia ci chiami a una maggiore centralizzazione di tutto e di cose che non hanno nulla a che fare col problema che abbiamo affrontato e nel quale siamo ancora immersi, questo secondo me è la cosa più grave, perché se... Questo è abbastanza comune nelle crisi, ma se noi ragionassimo di come affrontare quella crisi lì e magari ci fosse qualcuno che ha proposte anche estremamente muscolari e ardite, tutto sommato sarebbe comprensibile, sarebbe anche un dibattito nel quale si riesce a interloquire, si riesce a dialogare, ma se uno invece pensa che la pandemia sia semplicemente un pretesto per uh, cambiare le regole del gioco sociale, allora è anche difficile parlare, dialogare, avere un discorso critico.
1: Assolutamente, assolutamente. che infatti questo, cioè, quello che hai detto... Non esclude il fatto che il problema vissuto sia reale, perché, perché dico questo? Perché in realtà, una, uno, una delle brutte chine del discorso che hai proposto e che viene seguita, per esempio, da, da anche persone che hanno una certa visibilità mediatica, è che eh, non solo la pandemia è stata comunque un'occasione. Per, ma gli effetti della pandemia sono stati letti con le lenti di chi vuole effettivamente fare quella cosa là. Eh, perché faccio, faccio, faccio questa domanda: perché è una domanda, secondo me, di rimento. E la faccio prima di tutto a Gilberto. Eh, Io mi sono convinto, ehm, diciamo così, già verso la fine dell'anno scorso, che effettivamente l'unico modo per uscire da questa situazione sia quello dei vaccini, perché effettivamente anche vedendo tutte le risposte che erano state date dalla strategia folle del covid zero che finalmente anche chi proponeva comincia a dire ah sì forse non era esattamente la cosa da da, da portare avanti Eh, fino alle strategie di aperturismo iniziale di Boris Johnson abbiamo visto tante strategie, abbiamo visto quella cinese ecco mi sembra che comunque quella della diffusione vaccinale sia l'unica strategia che sta funzionando quindi la domanda che voglio porre è Gilberto È veramente l'unica strategia che poteva funzionare oltre a quella che ha funzionato? O potevano esserci delle risposte diverse rispetto a quella della copertura vaccinale, secondo te?
2: No, non potevano esserci risposte diverse. Si poteva probabilmente ritagliare un po' meglio le risposte non farmacologiche che sono state utilizzate senza... diciamo. Chiuderci tutti in casa per sì. poi scoprire che eh, il luogo dove il virus si trasmette maggiormente sono esattamente precisamente le abitazioni domestiche, quindi magari insomma, raccomandare eh, di stare in casa ma non tanto comunque raccomandare la mascherina anche in caso comunque di, di capire visto che questo lo si è capito abbastanza scusa
1: eh, ti interrompo momento. imparando questa lezione a me viene in mente un futuro in cui nella prossima speriamo lontana pandemia si adotta l'esatto opposto non state in casa tutti nelle strade eh. tutti in strada <ride> e eh, entrate in casa soltanto per fare sarà. la pipì
2: <ride> eh, beh, ma questo, questo sì in effetti insomma quando si parla di eh, patogeni che si trasmettono per via aerea è chiaro che nei luoghi concentrati e chiusi eh, loro come dire, navigano con molta più disinvoltura che non se passeggiamo per strada o andiamo a correre al parco eh, però eh, diciamo sì allora eh, si sono cercate altre soluzioni si è parlato appunto eh, di di vari prodotti si si, si è cercato di sviluppare gli anticorpi monoclonali però al al di là che ancora adesso pare ci sia questo farmaco che è stato stato, eh, prodotto e che è è ormai in fase di autorizzazione eh, che si è preso in tempi Uh, rapidi, subito cioè i primi sintomi effettivamente è efficace e non, e non consente l'avanzamento della malattia ma ci siamo arrivati adesso, insomma, certo. ci siamo arrivati in questi mesi e quello che è più sorprendente se vogliamo era chiaro che i vaccini uh, erano contro un virus cosa vuol? Cioè, se, se, se sei in grado di fare un vaccino contro il virus per la soluzione migliore, poi vedrai se devi fare tre dosi, quattro, due, eccetera, ma intanto se lo riesci a fare vai avanti con il vaccino ed è quello che abbiamo fatto, quello che a me ha sorpreso, ma non solo a me, devo dire lo stesso Anthony Fauci, il guru diciamo, della eh, pandemia negli Stati Uniti, diceva che prima di due anni non avremmo visto il vaccino poi ha cominciato a scendere un anno e mezzo e poi noi in nove mesi abbiamo avuto i primi vaccini autorizzati e commercializzati quindi da questo punto di vista io credo che sia stata data una dimostrazione di capacità e potenza tecnologica assolutamente sì. formidabile da parte del mondo occidentale insomma che altri paesi hanno provato e sono arrivati anche prima con il loro vaccino inclusa la Russia che potrebbe anche essere un vaccino bu, con qualche efficacia ma non lo sappiamo perché comunque loro non, non, non forniscono i dati o li forniscono in modo tale che non lo riusciamo a leggere quindi sì eh, i vaccini sono stati la grande una grande, diciamo, una grande risorsa e, lo, e, e fino a quando non avremo dei farmaci mirati eh, e davvero efficaci come potrebbe essere questo in argito eh, continueranno ad esserlo e c'è un paradosso che si apre
1: in questo aspetto perché ora io sospetto ed è una cosa che in realtà voi nel libro esprimete molto bene eh ma è un sospetto che nutro da molto tempo in un mondo dalla società chiusa i vaccini in nove mesi non sarebbero mai stati possibili perché in realtà quando tu chiudi la società stai anche chiudendo la cooperazione internazionale noi andiamo verso posso un corre- mondo
2: ti posso, Come... corre- ti posso correggere? certo Allora, nella società chiusa tipo la Russia, il vaccino è arrivato prima, (ride) ma ma la sperimentazione del vaccino è stata fatta senza alcun controllo etico, sono stati sensibilitari e adesso tutti li fai inoculare questo e sono state percorse tutta una serie di strade che secondo i nostri valori liberali noi siamo capaci di fare molto in fretta, ma non è che tagliamo le curve, rischiando di andare ad ammazzare qualcuno che non vediamo dall'altra parte
1: esatto esatto ma allora mettiamola così la cooperazione internazionale ci permette di verificare molto meglio quelle che sono le le strade da percorrere Eh, quindi infatti insomma Sputnik eh, che adesso c'è tanto l'idea ho letto anche un un editoriale qualche settimana fa sul Corriere che diceva dovremmo eh, estendere i pass anche a chi è vaccinato Sputnik sì ma però se non sai cosa c'è dentro il vaccino se non sai l'efficacia se non sai i dati come fai effettivamente ad equipararlo a Pfizer o altre cose Eh, però Ecco, dicendo, andando avanti sul ragionamento, in una società che si chiude sempre di più, in cui la cooperazione fra diverse nazioni diventa molto più difficile per vari motivi economici, politici, io credo che quella stessa scienza che ci permette, attraverso anche una cooperazione con la politica, perché la scienza coopera molto strettamente da direi 70 anni a questa parte con lo Stato eh, quella stessa scienza che con questa cooperazione politica ci permette di avere dei grandi avanzamenti e delle soluzioni rischia di non trovare più quelle soluzioni eh, cioè la concomitanza fra l'apertura delle società stile popperiano e l'avanzamento del sapere scientifico non credo sia una correlazione casuale credo sia in qualche modo dovuta al fatto che tu liberi delle energie che prima altrimenti non possono svilupparsi
0: e questo... Meglio di me può dire eh, Gilberto, però sicuramente eh, l'esperienza che abbiamo avuto in quest'anno è anche quella dell'imprevedibilità del progresso scientifico, cioè eh, se avessimo fatto questa chiacchierata eh, nell'estate del 2020, avessimo dovuto fare una previsione su che cosa sarebbe arrivato prima, probabilmente avremmo scommesso sul fatto che sarebbe arrivato prima un trattamento e solamente dopo un vaccino certo. invece non abbiamo ancora farmaci non abbiamo ancora cure adesso finalmente speriamo che questo farmaco della Merco ovviamente sia un game changer eh, però invece abbiamo avuto i vaccini e anche una tecnologia nuova uh-huh. per i vaccini che ha dimostrato di funzionare eh, molto bene quindi da questo punto di vista eh, come dire anche anche il desiderio della politica, ecco, di, di ordinare, di indirizzare la scienza, eh, prende il tempo che trova, nel senso che eh, l'indirizzo politico, lo scommettere su questo o quel tipo di sviluppo, in realtà poi dalle stesse regole del progresso scientifico, dal modo in cui funziona, è messo in discussione. Certo. Alla fine, eh, non sono mai bene in società a parlare bene dell'amministrazione Trump, ma ogni tanto bisogna farlo. <ride> e una delle ragioni per cui si può dire bene dell'amministrazione Trump, grazie al ministro della Sanità, che era un manager dell'industria farmaceutica, era un manager delle Lai Lilly, è che l'amministrazione americana ha fatto due cose. Ha scelto di fare il banchiere dell'impresa privata e di non fare politica industriale cioè di non dire dovete fare questo, questo e quest'altro, ma di dire noi vi mettiamo a disposizione risorse sulla base di progetti affidabili che presentate. Eh, tra l'altro eh, come dire, uno dei maggiori beneficiari era un'industria europea che poi non è riuscita ad arrivare al vaccino, cioè Sanofi. Quindi una scelta di fondo di quel tipo e la seconda cosa importante che ha fatto l'amministrazione americana e che speriamo ci resti in qualche modo anche negli anni a venire, anche in situazioni più tranquille è stato esattamente ragionare sui tempi e sulle procedure trovando il modo di accelerarle ma senza tagliare le curve cioè mettendo assieme una cosa che è tipica delle società liberali cioè che ci sono dei protocolli, delle procedure, delle regole che ogni tanto magari fanno anche perdere un po' di tempo e però invece dall'altra la capacità di individuare questo appunto dovuto al fatto che il signore che in qualche modo ha guidato il processo aveva un'esperienza diretta di quell'industria, quell'industria- e non di un'altra ma, uh, di individuare quelli che erano effettivamente i colli di bottiglia e le ossificazioni di carattere eh, burocratico da questo punto di vista uh, il vaccino è stato veramente Insomma, nella chiacchiera comune diciamo un miracolo, eh, ma sotto alcuni aspetti è stata eh, una delle realizzazioni più evidenti forse di, di quanto di buono, perlomeno agli occhi di Gilberto Corbellini e miei e i tuoi c'è nelle nostre società e esattamente delle cose che non piacciono a coloro che vogliono sfruttare la pandemia come occasione per ripensare i pilastri della nostra questo, società. Questo è,
1: questo è importante, infatti io dico sempre chi, chi, chi fa, diciamo così, chi, chi contesta questa, questo discorso di vaccini secondo me si perde veramente una parte divertente l'unica parte divertente e bella di questa pandemia è stata proprio la velocità e di questa cooperazione che ci ha permesso di arrivare a una risposta che era veramente impensabile peraltro sviluppando quattro diverse formule quindi è qualcosa di veramente incredibile Gilberto, tu su questo cosa cosa dici?
2: Io dico che eh, è è grazie alle società aperte se eh, il mondo occidentale ha messo a punto in diversi campi non solo la vaccinologia ma l'intelligenza artificiale ma altre cose tecnologie ehm, strumenti di ricerca eccetera che sono all'avanguardia nel mondo in questo Mm momento non non le hanno messe a punto queste queste, eh, diciamo queste capacità delle società chiuse noi abbiamo nel mondo alcune eh, società chiuse eh, che eh, hanno Tenuto dei comportamenti rispetto a questa uh, pandemia, uh, probabilmente non del tutto uh, trasparenti, uh, ma comunque come società chiuse poi alla fine uh, se hanno fatto i loro vaccini come li hanno fatto sia i cinesi sia i russi, hanno dovuto utilizzare delle tecnologie che erano state sviluppate in occidente, quindi le società chiuse prendono tecnologie e innovazioni fatte in occidente e poi loro con delle procedure che spesso sono facilitate perché non hanno tutta una serie di controlli, leggi eh, che eh, impediscono che si facciano dei danni mentre si sta svolgendo un'attività di ricerca, appunto, possono anche arrivare prima. Ma, appunto, questi vaccini poi non si sa e non sono stati ancora al momento ne, non sono stati neanche sottoposti per l'approvazione all'EMA o alla FDA, cioè non ci pensano neppure che sanno che non li prenderebbero neppure in considerazione. Però voglio aggiungere una cosa, cioè, io hai un paio di libri che ho scritto ritengo che se le società
0: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC.
2: Si sono aperte, questo è stato merito della scienza, della ricerca scientifica. Perché se noi andiamo a leggere gli statuti della Royal Society o dell'Accademia degli dell'Incei nel 600, noi ci troviamo una serie di principi che poi nel tempo verranno trasferiti eh, in anche discorsi politici o persino all'interno di costituzioni liberali. Cioè non è un caso se alcuni tra i massimi pensatori politici del 6 e del 700 insomma penso a Locke ma anche a Spinoza poi penso a Montesquieu erano persone che avevano un'attenzione quasi ossessiva per certi aspetti di alcuni elementi della scienza e quando poi si vanno a leggere i loro testi anche testi di carattere politico si trova che il loro ragionamento mutua spesso cioè in OPS addirittura sopprende la geometria la mescola con la politica e cose di questo genere ma questa pratica Poi alla fine, togliendo di mezzo tutti gli aspetti esoterici che utilizzava Hobbes, tutto questo rimane costantemente. Montesquieu fu un grande stimatore di Newton. cioè Non dimentichiamoci, alcuni di questi pensatori, ma incluso Adam Smith, erano delle figure che avevano capito molte cose di quella che era la, non tanto la tecnica, ovviamente capivano anche la tecnica, se pensiamo che personaggi come Thomas Jefferson piuttosto che Adams sapevano leggere i principi di Newton, non erano solo delle persone così che coltivavano la poesia, ma proprio sapevano, avevano capito che della scienza, nel modo in funzione della scienza e nel modo in cui organizzata la pratica della produzione scientifica si potevano trarre idee per fare quello che lo stesso Jefferson cioè diceva un esperimento, non lo chiamava la democrazia americana, un grande esperimento, si potevano fare degli esperimenti eh, sociali. E quindi secondo me questo è stato un aspetto che noi eh, sottovalutiamo, perché io penso che sia stata esattamente la cultura scientifica il modo di pensare dentro la scienza cui la scienza imposta e risolve i problemi che, ha diffuso, che si è diffuso in un certo punto dentro la cultura più generale inclusa quella politica e ha portato piano piano alla costruzione di società con dei connotati liberali che poi hanno avuto l'evoluzione che hanno avuto e abbiamo visto anche quali prodotti hanno dato perché se non lasciamo libertà agli scienziati cosa che si diceva da subito già da 600 e gli lasciamo sempre più libertà questi, in, siccome competono tra loro, sono invidiosi uno dell'altro e vogliono avere ragione, certo. comunque dimostrare che il loro punto di vista è quello valido, e, come dire, faranno, diciamo, daranno luogo a quella che persino può, per chiamava una sorta di lotta per l'esistenza tra le idee, una sorta di lotta per l'esistenza darwiniana che porta a un'evoluzione, a un progresso della conoscenza.
1: Questo è assolutamente vero, eh, c'è, c'è, un, c'è un aspetto, provo, provo a lanciarvi lì la provocazione. Ehm è vero che le nostre società hanno adottato un atteggiamento che io definirei empirista cioè nel senso l'esperienza viene prima delle idee che ci facciamo sulla realtà eh, con buona pace dell'idealismo tedesco Hegel e e compagnia bella che peraltro io ho apprezzato molto il capitolo su su Hegel nel nel libro devo dire mi è piaciuto molto Ehm, cioè Hegel e Darwin Ehm, qualcuno potrebbe dire in realtà però ricordiamoci che questo è stato permesso dall'enorme ricchezza che l'Occidente ha acquisito eh, dopo l'espansione nel continente americano. Cioè, nel senso, noi lo sappiamo bene, eh, dopo la scoperta del continente americano, la ricchezza disponibile eh, in Occidente è cresciuta enormemente in pochissimo tempo. E quindi cosa succede? Succede che... Eh, si è potuto nel 500-600 soprattutto per esempio finanziare molto di più le ricerche indipendenti eh, di, di, di grandi scienziati insomma, possiamo citarli tutti eh, da Galileo, poi Newton e via dicendo e quindi questo ci ha permesso di avere molte più persone che potevano occuparsi soltanto di quello con mecenati, con finanziatori e via dicendo ecco, da questo punto di vista se noi adottiamo questa sorta di scambio virtuoso fra la scoperta, che è un po' casuale, la scoperta dell'America è stata casuale e quindi ci ha permesso di avere una ricchezza e il conseguente, la conseguente possibilità di investire molto in tempo, energie e denaro, ovviamente risorse, nella ricerca scientifica che ha portato a questo nostro momento, mi chiedo, ma se il nostro mondo adesso che ha cominciato a erodere quel tipo di, diciamo così, dote che abbiamo acquisito ormai 500 anni fa, eh, 400 anni fa, e comincia a eroderlo con queste crisi continue, fra cui le crisi pandemiche, terrorismo, crisi economiche e via dicendo, eh, potrebbe risentire molto la scienza, ovvero prova a metterla un po' meglio, ve la lancio lì così e vediamo cosa viene fuori, è la ricchezza ad essere condizione sine qua non della scienza, o è la scienza a produrre effettivamente ricchezza e quindi essere autonoma e primaria rispetto alla ricchezza, allora questa è una domanda che in qualche modo va al fondamento di quella che è la della nostra società
0: vediamo se siamo d'accordo su questo. proviamo, proviamo sì, a dare perché questo, questo,
1: questo può... mi, sembra, mi sembra un punto interessante
2: chi Ma, parte uh, dei due? Io penso, io penso che vadano vadano cioè sia, sia come un, un... Un processo autocatalitico cioè è, è chiaro che senza la ricchezza senza eh, una disponibilità economica per eh, investire o senza una decisione politica di fare anche eh, dei debiti per investire in una grossa strategia di, eh, di, 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 eh, di promozione di, di sviluppo della, eh, della scienza secondo me è difficile pensare, Insomma, se noi pensiamo alla, alla grande, alla, al grande progetto di Vannevar Bush eh, subito dopo la seconda guerra mondiale quando è stato messo in campo la National Science Foundation quando si è deciso che eh, il governo avrebbe dovuto fare ingenti investimenti eh, per, 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 eh, nella ricerca, questo ha portato in pochi anni gli Stati Uniti al vertice della scienza mondiale ma non gli ha dato delle grandi ricadute economiche perché comunque c'era ancora l'idea che eh, i soldi dati dai soldi federali non potessero essere usati ad esempio per brevettare eh, la parte dell'università quando nel 1980 la situazione è cambiata e si è consentito alle università di brevettare anche prodotti della ricerca che erano stati ottenuti con fondi federali è stata l'esplosione delle biotecnologie soprattutto è stata l'esplosione in settori che hanno avuto enormi ricadute economiche quindi secondo me è è difficile non c'è un algoritmo (ride) Eh, ci sono diciamo delle dinamiche diverse ma le due cose a mio parere vanno vanno l'una concatenata con l'altra Alberto Alberto tu che ne dici? se
0: noi guardiamo in prospettiva ripensando appunto alla nostra storia come ci ci inducevi a fare tu vediamo che eh, da una parte c'è creazione di ricchezza, ma dall'altra c'è l'avanzamento tecnologico, dall'altra ci sono le scoperte scientifiche non necessariamente c'è un modello lineare per cui prima viene una cosa e poi viene eh, un'altra, anzi molto spesso sappiamo che prima arrivano gli avanzamenti tecnologici e poi si capisce, si arriva certo. alla scoperta scientifica che si fa capire certo. perché quell'avanzamento tecnologico funzionava. Quando noi abbiamo eh, quella grande, diciamo così, quando la storia veramente prende eh, una strada diversa, cioè con la rivoluzione industriale, noi abbiamo costi uh, dell'innovazione tecnologica della ricerca e anche del, della, per esempio dell'apertura di un'impresa che sono veramente molto modesti cioè il capitale che c'era era assai limitato ogni tanto gli imprenditori facevano anche delle operazioni un po' da pirati per cui <ride> e gli, operai gli avventurieri buoni, gli avventurieri quindi mh, mentre una cosa importantissima credo anche io fosse il pluralismo cioè il fatto che in Europa a un certo punto c'erano le corti che erano in competizione per avere i pittori eh, migliori ma anche ogni tanto per avere gli scienziati che contribuissero qualche cosa e soprattutto cominciano a esserci dei posti, a cominciare dall'Olanda ovviamente dove quando hai qualche idea che non puoi eh, stampare eh, in Francia per esempio sai che lì la puoi stampare sai che esiste un refugio peccatorum dove al limite se dalle altre parti non non puoi dire la tua non puoi fare l'esperimento lì ti è consentito. Certo. Quello senz'altro. È chiaro che il mondo di oggi richiede eh, capitali assai diversi, però io credo che il problema più grosso da questo punto di vista, anche eh, per eh, sicuramente per l'avanzamento tecnologico, non necessariamente per la ricerca pura, però sia eh, l'iperregolamentazione, cioè un, una cosa molto banale. Noi usciamo da un trentennio forse, voto per pieno di eh, strepitose innovazioni eh, in queste cose qui, eh, nei bits come dice Peter Thiel anche perché era un ambito nel quale i capitali riuscivano a arrivare le teste riuscivano a arrivare e trovavano la strada un pochettino più sgombra certo eh, fare innovazione nell'industria chimica ha un peso regolatorio col quale ti devi confrontare eh, che è molto molto rilevante, ogni tanto è protezionismo mascherato perché tu vuoi eh, tutelare gli insider a spese degli certo. outsider, però ha un peso regolatorio molto eh, molto rilevante, per cui anche da questo punto di vista secondo me la lezione della pandemia sui vaccini è rilevante, cioè, eh, vuol dire che si può ripensare un pochettino questi processi tenendo fermo lo scopo che è quello ovviamente nel caso dell'FDA sostanzialmente di avere un processo per il quale poi i consumatori si fidano del del prodotto, poi eh, i pazienti si fidano di quello che viene loro eh, somministrato ma ogni tanto andando a vedere il fatto che in qualsiasi organizzazione burocratica si vengono a formare eh, dei tappi eh, che hanno a che fare con ragioni e incentivi di tipo organizzativo non con, la eh, non con la questione in sé per quello che riguarda l'impatto delle crisi io penso che il, il problema dell'impatto sia esattamente come diceva Gilberto rispetto alla nascita parallela di, di intrapresa scientifica e eh, società più libere sia un impatto culturale mm-hmm. cioè eh, una società deve avere un certo atteggiamento rispetto al rischio, deve produrre un certo numero di persone che hanno voglia di prendersi dei rischi eh, nella vita e deve anche dire a un certo numero di persone che eh, è una buona cosa fare degli esperimenti. Se eh, l'impatto culturale delle crisi è che non solo siamo stati chiusi in casa, ma ci vogliamo chiudere in casa, Mm perché invece abbiamo paura, perché vogliamo stare lontani dal rischio, perché abbiamo un'idea esagerata del principio di precauzione, perché stiamo bene in casa? Eh, Stiamo bene in casa perché stiamo bene protetti, tutti vogliono protezione da un certo aspetto, ma da un certo punto di vista. Ma se quella cosa lì prevale. Eh, su tutto il resto eh, allora anche i, i giacimenti di conoscenza di una società possono inaridirsi molto rapidamente
1: certo, certo Gilberto forse voleva dire voleva aggiungere qualcosa? no, no, ok, no. perfetto No, credo che si è stati esaurienti sulla, sulla questione io ho un timore eh, quando, quando penso a, um, ai prossimi vent'anni, anni 30 anni ovviamente, vabbè È un esercizio totalmente eh, intellettuale, se non futile, quello di pensare ai prossimi 30 anni, visto che che non sappiamo neanche quello che succederà fra tre mesi, però ogni tanto è anche bello lanciarsi in questi esercizi. E io mi accorgo di una cosa, Eh, proverei ad andare qui anche per concludere la chiacchierata, così magari poi andiamo a leggere un po' delle domande che che vedo bollire in chat. Eh, Mi accorgo che noi andiamo verso un mondo anzi siamo già in un mondo molto tecnologico in cui i bits sono sempre più eh, retaggio di un piccolo gruppo di persone che riescono a comprendere quello che avviene, la stessa cosa avviene con i vaccini, pensate soltanto alla tecnologia mRNA che è una tecnologia molto nuova nell'ambito in cui viene applicata oggi ed è difficile, è difficile perché sono cose che hanno a che fare con biologia molecolare, cose insomma che devi devi studiare anni e anni se non decenni per riuscire a capire in modo competente qualcosa e mi accorgo che da un lato quindi c'è un avanzamento molto forte molto efficace molto promettente in tecnologia sempre più all'avanguardia dall'altro mi rendo conto che eh, un po' per una pigrizia culturale ma un po' anche perché chi in passato si era occupato di diffondere certa conoscenza in qualche modo ha perso le speranze di farlo Abbiamo una massa sempre più grande di persone che o è disinteressata a capire questa complessità, oppure proprio non riesce ad avvicinarci, Ora, dal mio punto di vista, una delle grandi conquiste del sapere scientifico non è soltanto quello delle scoperte scientifiche, ma anche quello di aver saputo diffondere in maniera più o meno efficace una certa consapevolezza di dove si andava a parare. Eh, voglio dire, quando ci state le prime campagne vaccinali prendete sol- una delle prime anzi la prima, quella contro il vaiolo l'informazione era di basso livello dal punto di vista della complessità, però è stata capillare nell'arrivare alle popolazioni stessa cosa con l'apolio, quando il vaccino è diventato obbligatorio tanti si dimenticano che con l'apolio ci abbiamo messo quattro anni per renderlo obbligatorio, però abbiamo un altro discorso la camp- cioè, c'era molta più fiducia nel fatto che le autorità quelli che sapevano avrebbero potuto comunicare in modo efficace alle persone a me sembra che questa fiducia nei confronti delle persone sia venuta un po' meno ed è l'altro, specchio de- l'altro lato della medaglia di quello che diciamo prima cioè il fatto di sentirci più sicuri se chiusi in casa perché da questo punto di vista potremmo dire che ci sentiamo più sicuri tenendoci le conoscenze e in qualche modo facendole arrivare in modo più o meno subdolo poi alle persone ecco, voi vedete questo aspetto ne siete preoccupati eh, quindi il pericolo di avere una conoscenza fantastica mai arrivati a questo livello che però non riesce ad avere più impatto sulle persone perché le persone non, non riescono ad avvicinarci
0: Io distinguerei due cose, da una parte più le società sono complesse, più è complessa la divisione del lavoro e più è normale che molto semplicemente lui eh, le si navighi nella nella totale ignoranza e il miracolo delle società libere è che non è importante eh, che io capisca come funzionano eh, i vaccini Pfizer e Moderna, Non, non serve che lo capisca io. Io ne posso trarre beneficio anche se non ho idea di come come funzionano e lo stesso vale per eh, la maggioranza delle cose, noi siamo eh, alla fine felici consumatori di tante cose che non questa cosa qui per intenderci, io la accendo e francamente non ho idea di come faccia uh-huh. mio nonno probabilmente quando accendeva la macchina anche perché le macchine si rompevano molto più di frequente, anche perché eh, i meccanici erano molto di meno eccetera due nozioni per mettere le mani nel motore e eventualmente sistemare qualche problemino ce lo doveva avere C'è. il fatto che migliori la tecnologia che la divisione del lavoro anche intellettuale si moltiplichi si faccia più ramificata non è una cosa mi paventa, è normale e va bene così. Eh, Quello che va un po' meno bene invece e che è un po' preoccupante è che c'è tanta gente che pensa di sapere e pensa di poter sapere eh, senza accorgerci accorgerci tutti che ci sono alcune cose che sono effettivamente estremamente complicate. Eh, Come funziona un modello sull'evoluzione del clima è una cosa che pochissime persone sanno effettivamente leggere. Eh, però le nostre città sono piene di diciottenni che eh, cantano per strada come se fossero in grado di capirci qualcosa e prendono un'informazione, delle nozioni che sono state semplificate, molto anacquate, eccetera, che per carità va bene perché significa che c'è una curiosità, significa che c'è una voglia di informarsi, però uno deve sapere qual è il genere di informazione che gli arriva cioè che è stata anacquata semplificata, in alcuni casi anche estremizzata invece oggi per il modo in cui noi per per la rapidità con cui le informazioni ci arrivano per il modo in cui eh, ci arrivano, quel passaggio di tendiamo a non farlo Mm Eh, e eh, una cosa che capita spessissimo è che abbiamo a che fare con persone eh, che pensano di aver avuto accesso a una grande verità che invece il resto del mondo eh, non conosce, il tema dei vaccini ce ne fornisce un campionario veramente <ride> eh, ampio. anche, eh, anche diciamo così, eh, preoccupante, e eh, la divulgano, la testimoniano con uno strepitoso zelo eh, missionario. Per cui, secondo me, è, è meraviglioso il fatto che noi Si capisca solo un pezzettino di come funziona la nostra società, perché vuol dire che abbiamo una divisione del lavoro più complicata, eh, più ramificata, vuol dire che stiamo molto meglio, vuol dire che viviamo in società più complesse. Il dramma è che invece noi abbiamo una testa semplice e la nostra testa semplice... Prende eh, pezzi di informazione, li storpia, eh, li eh, trasforma in cose che non sono e poi li presenta con zelo missionario come grandi eh, verità per capire un mondo che invece c'entra pochissimo eh, con quello che poi noi riusciamo effettivamente a trattenere.
1: Gilberto, ma mi sbaglio, abbiamo appena sentito Alberto Mingardi parlare di intelligenza collettiva. Sto scherzando, Sto scherzando. ma ha cambiato faccia Alberto. Ah, la intelligenza collettiva è quella del sistema dei prezzi, a me... Ha, ha
2: avuto una visione solo di Damasco. Mi è piaciuta l'espressione. Prego, prego ah, Gilberto. Io sono d'accordo con quello che dice Alberto, aggiungerei solo due cose. Una è che eh, quando io salgo su un aereo, certo. oltre a non sapere minimamente come funziona l'aereo, do per scontato che chi lo guida, sia oggi una, eh, diciamo un, un pilota sì. e o domani una intelligenza artificiale, a me non interessa, è stato passato al vaglio e quindi le procedure per selezionarlo e per affidargli una attività così complessa sono, eh, sono, sono trasparenti e, e, e sono affidabili. Quindi io mi fido: cioè, la chiave di volta, in qualche modo, delle nostre società complesse è rimasta un tipo di, di eh, come dire. eh, di sentimento che era estremamente importante già tra i primati, tutti i primati eh, regolavano in larga parte le loro interazioni sociali sulla base della fiducia e i livelli di ossitocina che tra di loro eh, riuscivano a far far fluttuare positivamente, quindi noi abbiamo questa cosa componente che che è molto importante, non è un caso che Uh, alcuni paesi, in alcuni paesi la fiducia nelle istituzioni sia largamente superiore, se vediamo come si sono comportati gli svedesi di fronte alla scelta di non fare né lockdown né imporre le mascherine che con tutto il resto del mondo o intellettuali interni che gli scrivevano no, è uno scandalo, una vergogna, state uccidendo le persone, no, loro si sono messi nelle mani della Dell'epidemiologo e delle persone diciamo, che, eh, che, gesti- che gestivano questa pandemia, e ritengo perché ritengono loro, ma anche i norvegesi che hanno fatto altre scelte, ma anche i danesi, ritengono di avere delle istituzioni affidabili in cui si possono fidare. Quindi io penso che questo sia un punto delle società complesse molto più importante che non le, eh, diciamo, conoscere o avere una diffusa della conoscenza, ma non è solo questo. Eh, quando, uh, oh, uh, quando, quando mio figlio è andato a studiare inglese in Nuova Zelanda la cosa che ho notato era che tra i corsi che gli venivano proposti e, poi, e per fortuna lui li ha presi eh, anche sul mio suggerimento ma poi alla fine fa un po' di testa sua quindi li ha presi corsi di statistica che non vengono in Italia insegnati nemmeno nei licei si fa un po' di teoria delle probabilità ma una persona può uscire da un liceo in questo paese senza essere in grado di sapere cos'è un trial clinico. Noi abbiamo discusso in questi mesi di eh, come si controllano i vaccini, se, le, se sono sperimentali o non sperimentali, se sono stati fatti troppo in fretta o troppo lentamente. Beh, insomma, Secondo me i cittadini dovrebbero semplicemente avere alcune nozioni di base, quindi che riguarda soprattutto le metodologie, le procedure, alcuni strumenti diciamo, che gli consentono di eh, capire in che modo a livello governativo o nella società vengono prodotte certe cose in maniera che si sicura, in maniera che i soldi che vanno a spendere gli, diano un, diciamo, gli, gli consentono di acquistare un prodotto efficace. queste sono le cose essenziali per far funzionare relativamente bene una eh, società complessa anche senza che tutti siano in grado di programmare o di appunto fare, fare, eh, usare il machine learning, insomma il linguaggio per per costruire eh, sistemi di intelligenza artificiale, non è necessario quello secondo me è necessario semplicemente a quel punto capire quali sono le modalità attraverso cui ad esempio una macchina compie errori nel momento in cui, che so va a fare dei riconoscimenti facciali quando io attraverso l'aeroporto, piuttosto che quando mi riconosce una radiografia. Io riesco a capire questo, poi i dettagli sono per gli smanettoni geniali che sanno sviluppare queste cose nelle maniere ovviamente migliori, a beneficio di tutti quanti. Certo,
0: però il problema è qui nel, nel racconto, non solo pandemico, ma in generale, è che questa fiducia, sulle, eh, questa fiducia nelle regole no? in, in dei protocolli se vogliamo in un, in un governo col pilota automatico perché? Mm-hmm. perché c'è l'epidemiologo nazionale e ci si fida di lui o perché c'è una regola di politica monetaria e si segue quella regola lì è costantemente contrastata da quella che è la narrazione dominante del ceto politico ovunque e la narrazione dominante del ceto politico è che invece serve la discrezionalità perché serve la discrezionalità perché tutti gli eventi sono sempre un passo così dalla
1: catastrofe certo per
0: cui ogni evento diventa ne abbiamo parlato anche l'altro anno credo certo, la guerra certo. bellica ogni volta sembra che siamo in guerra contro hitler ehm, in questo caso ci si è, noi abbiamo sostanzialmente nel discorso pubblico antropomorfizzato un virus. Mm-hmm. Abbiamo parlato uh, di SARS-CoV-2 come fosse un generale con le sue armate eh, a risico al quale solo eh, la grande sapienza dei nostri generali poteva opporsi. Il problema è che eh, ovviamente questa seconda narrazione funzionale all'interesse dei politici è purtroppo quella che funziona meglio anche per il nostro modo di vedere le cose, quello che ci viene istintivamente più verosimile quella che ci appassiona di più anche nel raccontarlo
1: eh. io io sono molto d'accordo con quello che dite alla fine dei conti eh, la suddivisione del lavoro intellettuale delle capacità è una grande ricchezza mi rendo conto di un fatto mi rendo conto che quando tu hai una società che suddivide così largamente le, le, le competenze, hai bisogno di un collante che sono gli strumenti che permettono alle persone di usare la logica. Cioè nel senso, è quello il vero problema. Quello che diceva Alberto, c'è cioè il fatto che, non so, tutti pensano di sapere delle cose a cosa è dovuto a quello. Il fatto che il nostro cervello ha fame di, eh, di colmare i dubbi, okay, c'è una bellissima frase di, eh, in, nella serie Doctor Who oh, a un certo punto eh, c'è Wilson che è il, l'amico di Doctor Who, eh, no Doctor Who scusatemi Doctor House, Wilson gli chiede mm-hmm. stanno parlando di Dio oh, eh, siamo, pa- proprio siamo, parlati, eh, siamo passati da Massimo Galli eh, uh-huh, a house, esatto, esatto. house e House, house, house dice io mm-hmm. capisco perché le persone eh, nelle cose in cui nelle cose ignote vedono Dio, il problema è quando le persone vogliono mettere Dio nelle cose che non conoscono e che magari altri conoscono. È una formula interessante per dire: cioè nel senso, tu devi colmare la realtà.
0: Attenzione, però, la cioè. cosa drammatica è che questo non è che succede di meno tra le persone colte, no, no, infatti, che invece, infatti, tra le persone tra questa, normali o comuni. Io ti racconto importante. questa cosa. Io ero in fila per fare il vaccino, perché, come professore universitario, siccome c'è stato questo strepitoso caso di cattiva gestione dell'opinione pubblica con AstraZeneca noi siamo stati vaccinati eh, anzitempo eh, superando a destra categorie eh, più eh, a rischio rischio di quanto non fossimo noi e poi non ci hanno neanche dato un calcio nel sedere per mandarsi in aula che era veramente una cosa surreale comunque io ero in, in coda con tanti colleghi e ti assicuro che sentendo quello che loro si dicevano, raccontandosi del, del Covid, ovviamente eh, inventato a tavolino dalle industrie farmaceutiche, eccetera. per alcuni momenti ho quasi sperato che fosse un'iniezione letale, quella che si facevano <ride> anziché il bacio, perché, Insomma, la società migliorerebbe se noi la smettessimo di dire queste fesserie. E, e, quindi le persone colte, purtroppo, gli esperti o i psicologi esperti, insenti. che magari sono bravissimi in certo. quello, sono grandi studiosi di, che ne so io, Statistica o letteratura francese eh, o eh, biologia o, o economia poi invece quando si confrontano col mondo hanno esattamente gli stessi esatto. problemi cognitivi delle persone comuni esatto,
1: per, quello che, eh, per quello che parlavo di quel collante cioè nel senso, eh, io credo che eh, stiamo vivendo, poi questo è un discorso che può essere applicato a tante cose però stiamo vivendo la conseguenza di una società che eh, parcellizza e approfondisce moltissimo le competenze, adesso tu puoi passare l'intera esistenza su un gene, Cioè, nel senso esci dall'università, inizi a studiare un gene, un, eh, una, una sequenza genica e ci stai per tutta l'esistenza lì, ok? Quindi conoscenze approfonditissime, eh, molto molto parcellizzate, e un sistema di istruzione di informazione che in realtà non riesce a darti il contesto in cui inserire certe conoscenze quindi tu hai magari la persona estremamente esperta in quell'ambito suo, in quell'ambito è infallibile che però poi appena esce dall'ambito ovviamente segue l'istinto l'istinto è quello di dire io di quella roba ne so, è il classico esempio del professore che avendo studiato ontologia heideggeriana, crede di poter disquisire anche di meccanica quantistica e va su youtube, fa delle figure del cazzo incredibili, però comunque è convinto di quello che dice e e, e mi rendo conto che questo è un po' il problema che stavo cercando di di far emergere Eh, cioè è è quello che sta mancando cioè il il contesto culturale in cui dire ok io so che questa cosa c'è la persona che si occupa di questa cosa e, e mi tengo il mio ma ho lo strumento culturale che dal mio punto di vista sarà una mia deformazione, ma è un po' quello che ha sempre cercato di fare la filosofia, che è così distrattata, infatti violentata in ogni ambito del, del percorso di istruzione, è proprio quello che ti permette di dire, ok, cioè io faccio pace con il fatto che non posso sapere quello che avviene lì. E, e per questo tu rischi di avere una conoscenza che va ad approfondirsi infinitamente però poi tutti si rischiano di sentirsi slegati da quella conoscenza e questo è secondo me un rischio che stiamo correndo. Poi, poi, poi non so, poi vedremo. Il rischio qual è? Il rischio è che approfondendo così tanto, ma non dando il legame a tutti per fidarsi di quella conoscenza, alla fine torneremo indietro. Cioè, il mio, il mio timore è quello: il mio timore è che nei prossimi vent'anni tanti saperi che oggi funzionano molto abbiano una battuta d'arresto vuoi per il discorso che facciamo sulla centralizzazione del potere, sul dirigismo e quindi affidare le conoscenze alle persone sbagliate, vuoi per una sfiducia che rischia eh, in, in caso di crisi di aumentare enormemente, tu rischi di avere il, il benessere occidentale, la conoscenza occidentale che arriva a una battuta d'arresto e questa cosa qua boh, non so, speriamo, speriamo che il timore non si avveri e, se siete d'accordo, io o passerei a leggere qualcosa della chat siete d'accordo voi? così c'è qualche domandina sicuramente Insulti, prima di passare ok prima di passare alla chat però voglio eh, ricordare a tutti quelli che stanno ascoltando sia in diretta che in differita che in descrizione o in chat trovate il bel libro di eh, Gilberto Alberto La società chiusa in casa sottotitolo La libertà dei moderni dopo la pandemia è un tema che abbiamo cercato di toccare insomma, in, modi, in modi collaterali ma anche molto diretti in questa, in questa, in questa diretta eh, Edizioni Marsilio è un bellissimo libro che dà sicuramente dei temi e delle chiavi di lettura degli strumenti di lettura anche rispetto a quello che abbiamo vissuto peraltro a me è piaciuto molto il connubio fra lo sguardo dello storico della medicina e dello storico delle idee quindi veramente funziona questo connubio è uscito, è uscito il 23 settembre se non sbaglio ok Legge lo trovate in descrizione e ve lo consiglio veramente detto questo io ringrazio Alberto ringrazio Gilberto per essere stati con noi questa parte non verrà ricaricata su YouTube perché poi le domande le lasciamo soltanto a chi sta vedendo la differita quindi la diretta scusatemi quindi chi è differita e non ha visto la diretta mannaggia a voi sappiate che ci trovate ogni giorno in live su Twitch e basta quindi grazie mille grazie, grazie Alberto grazie Gilberto e non sì, sì, dimenticate grazie. Non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.